0: 嗨， Hi, 大家好，我是林 P。大家有没有发现声音变得有点不一样了？就是我买了麦克风，因为我在录完试播集跟 EP One 的时候，我在剪的过程，因为需要一直重复听某些段落，所以会导致其实一集我可能都会重复听个两三次。那重复听的状况下，会有点听觉疲劳。而且这个听觉疲劳，就是因为我觉得自己的声音录起来真的那个音质非常的差，然后可能又有一些环境的噪音啊什么的，所以其实，在剪片的时候，我就会觉得这个东西听着耳朵其实真的不太舒服，所以后来我最后就决定买了麦克风。那希望大家会喜欢有麦克风之后的音质。好，那最近啊，我就是因为在看脸书的那个动态回顾嘛，它会每年回顾你的这一天发生了什么事。那我刚好就是分享了一则我大学时期很迷 Peter 苏的时候，就是因为那一天 Peter 苏刚好来我们学校演讲，所以我就跟他拍了合照。那这张合照呢，就被我 PO 了出来，引起我的朋友圈有一个非常大的反应。他们就是觉得什么林批居然会喜欢 Peter 苏，我原本也觉得很难以期齿，会觉得有点羞耻。可是因为现在就是念了社会学之后，就觉得其实励志书籍这件事好像还有别的讨论方式，而且就是大家也知道，这些心理励志的书籍在台湾的书籍销售排行榜上面总是会占据很重要的位置嘛。而且他们的销售额也是蛮可观的，也就是说，台湾其实有非常大量的消费客群，很需要这些书籍。那虽然很多人会就是讪笑或者是嘲讽说啊，台湾人就是念这些没营的东西，所以脑子才不会进步。可是我觉得，就是因为这个现象非常的显著，它的人数非常的众多，反而是可以作为一个观察还有讨论的现象。那我今天就借由自己以前喜欢 p e t 彼得·素的这一件事，来聊聊为什么心理励志书籍在台湾会有这么大的影响力。好了，首先来说说，就是我为什么会喜欢 p e t 彼得·素。最一开始是因为我大学的时候是念商学院，然后是念国际企业系。我不太清楚其他学校的氛围是不是都跟我们一样，因为我们商学院的老师就是通常都会非常的功利主义，就是跟你说。做什么事情才会有什么样的回报，所以他们就会用这个原则去定定非常多所谓成功的标准，也就是说，你一定就是要为了某些目的才去做某些事情，它才会是一件有意义而且有价值的事。那我觉得这对一个商学院的学生来说，可能是非常稀松平常的事，因为商业这件事情本来就很着重在你个人必须不断的付出，才可以有所收入。那我曾经也对这件事情深信不疑，可是直到上大学之后，可能感受到一些呃我很难解释的大环境的因素，那这个东西让我对于商学院的这个迷信有一点质疑，但我又不知道从何质疑起，也不知道有什么别的东西可以让我相信的。直到大一的时候发生了呃太难化运动，也就是所谓的三一八学运。那那场运动就让我看到，原来台湾的整个社会环境其实是处在一个非常低迷的状况。然后有一群年轻人，或者是其他一群有理想抱负的人，他们其实一直都在为台湾社会的弱势，或者是呃不公益的状况发声，然后发起组织。在那场运动里面，我才感受到，其实有很多我不了解，或者是我曾经有误解的一些政治的事情，或者是有关一些社会议题、社会运动。他们都有背后的一个很大的社会的脉络在，也是从那场运动开始，我渐渐的跟商学院的那个氛围，还有商学院所灌输给我们的东西，离得越来越远。但在太阳花运动结束之后，我自己还是没有一个管道或者是途径去接收一些关于呃，不管是社运的知识啊，或者是有哪些社会议题正在进行倡议的这些资讯，我都不知道从何得知。因为那时候的社群平台可能也正在兴起，但还没有呃兴盛到像我这种比较非本圈子的人可以接触得到。所以其实我那时候在念大学，可能心里就呈现一个跟那个学科非常冲突的状态。我就是很不喜欢自己念的东西，但我又不知道自己想要什么，或者是我不知道该怎么去抵抗。商学院的这个潮流，那刚好那个时候，皮特素就呃有点算是串红吧，他的东西就是很多人买单，然后大家都一直推荐。那其实对那个时候的我，他是一个非常重要的精神粮食，就是因为我那个时候对未来非常的迷茫，可能皮特素的那个东西就让我看到了一丝曙光，然后它里面写的东西非常的好懂。然后又有给人一种呃充满希望、充满希望的感觉，所以我就渐渐的喜欢上皮特叔的东西。那除此之外，其实会喜欢皮特叔，主要也是因为我那个时候是一个清纯的小 gay， 因为皮特叔也是个男同志嘛。那他作为一个男同志，带给我的感觉就是，哦，他是一个成功的楷模。然后他跟他的男友又非常的甜蜜，在一起很多年了，而且又都长得蛮帅的。所以我其实那时候就是呈现一个迷弟的状态，对皮特叔就非常赞誉有加，然后推荐给身边的人去念他的东西。后来我觉得戏上会请他来呃办这个讲座，可能有一部分原因也是因为这样，就是我不知道是不是我造就的，如果是的话，我现在也是感到非常的惭愧。可是反正那个时候就很开心啦、啊，就毕竟自己的偶像来到了学校，然后跟我们说一些人生大道理。或者是鼓励我们，相信未来是好的这样子。那为什么我会开始渐渐的不喜欢皮特书，然后排斥这些心理力？志书籍？我觉得有很大的原因是我大四的时候进了书店工作，然后书店的同事就介绍我去读很多社会人文的书籍，然后还有一些文学小说等等的。那我是从那个时候才开始了解到说，哦，原来我想要吸收一些社会议题。或者是社会运动的知识，我可以从这些书来着手。然后，文学小说也带给我了一些看待世界的想象，甚至是对于文字的那种描绘有更深入的了解。就是不像心理励志书，他们会用一些非常呃粗浅的叙述，所以我就渐渐的开始觉得心理励志书籍好像不是一个符合现实，甚至就是没有所谓接地气的感觉。这心理励志书籍。他们都会以个人经验为中心，然后建立一个生活的风格或是生活的准则。可是里面的正向观点，它都忽略了社会因素在里头。比如说心理理智初籍就会跟你说，成功跟失败只是一念之间的事情。那呃，谁不知道这件事？但重点就是成功跟失败不一定是个人造就的、啊，它有时候可能是你生来的家庭背景就不错，你有足够的资源去助长你的成功，它成为了一个养分的基础，或者是你的运气很好，你可能长得帅，然后又是男性，然后又没有经历过太多失败，所以很有自信，身心都健康。那这些其实都是不可抗力的因素，可是它反而成为了你能够成功的一个养分。但可能心理励志书籍或者是一些成功。中学东西，他并不会提到这一点，所以我那时候就觉得这些书都是垃圾，在座的各位励志书都是垃圾。不过后来就是呃，念书念到现在啊，我会反过来去想，为什么心理励志书籍会有这么大的热度，然后大家都感觉很需要它。所以我就去查一些资料，然后加上以前自己的经验，我觉得就是心理励志书籍里头的文字，虽然说非常的粗浅，然后没有什么反刍的过程，可是就是因为它简短，然后好懂，它就变成了某一种经典的句子。那这个金句呢，就成为了一些人的人生指南。他可以告诉他们该怎么做，用一种最单向然后最快速的思考方式。虽然这不是我们现在的社会鼓励的，可是我觉得对于那些可能没有太多知识背景，或者是他们呃生来的条件就比较差的人而言，这个简短的东西对他们来说反而是有帮助的。然后励志书籍的这个客群，他们其实也会形成一个社群。那这个社群的人，他们都会借有励志书籍的方式来试着叙述自己的故事。那在大家就是彼此分享了自己的故事之后，他们可能会产生某一种认同，或者是一个呃支持体系。这个、社群其实就会强化了一种生活风格，或者是生活的准则。然后可能他们运气好的人就可以呃人生从此顺遂下去，但有些运气不好的人，我不知道我不知道会怎么样。可能，嗯，他会继续迷惘，然后这些东西可能成了所谓的麻醉剂，让他们活在一个，嗯，没有看到现实问题的处境里头。可是，尽管我们可以指出励志书籍一大堆的缺点，我觉得也不可否认的是，至少就我念社会学，或是接接触这些比较偏呃人文社科的知识之后，人文社科只是一直告诉大家，这个世界不存在解答。然后我们其实不太能够用一个唯一的解释来看待这个世界，所以人文社科书籍可能就只会告诉你应该怎么思考。然后呃，一件事情的观点可能有哪几种面向，但它不会跟你说一个唯一的解答。可是这个东西它就会造就我们可能对这个世界或者是这个社会有更多的无力感，因为我们找不到解答。那找不到解答，你就感觉就很像是前面没有灯塔来照亮你的方向，你就会更无所适从。这也是我觉得为什么文祖生有很高的比例都患有一些忧郁症或者是其他相关的精神疾病。那当然，我不是说你念、呃、人文社科的东西你就会染上这些病症。我的意思就是说，可能当你本来就对这个世界有非常多的感触。然后这些感触无从宣泄，或者是找不到一个解决办法的时候，你又吸收了呃那些非常复杂又非常庞大的知识，那这个东西就会更加扩大你的无力感。可是我觉得励志书籍它是反其道而行，它不是给你一种厌世的感觉，它反而是提供给你某种能量。就算那个东西我们深究下去非常的浅薄，非常的粗糙，然后毫无反思能力。可是那些东西对于当下最需要帮助的人来说是非常有用的，而且也可以成为某种心理支柱。所以我觉得心理支柱这件事情，可能才是励志书籍的嗯最大意义吧。那如果从这一点来看，其实我们呃其他的文化都在追求这件事啊，不管是宗教的信仰也好，或者是呃粉丝对偶像的崇拜也好，或是像我有在听团。那音乐对我来说，其实也是一个心灵支柱。只是我们在推崇我们所喜好的事物的那个时候，我们并不会觉得这个东西跟，比如说励志书籍的精神是一样的。我们可能会从呃其他角度去嘲笑别的东西，可是可能他们的核心是非常类似的，尤其是涉及到呃他带给人心灵的感受的时候，那个东西很多时候都会是一样的。甚至对于那些呃不断追求知识，或者是做学术，或者是呃做思考的人来说，知识本身它也是一种嗯心灵支柱。他们可能必须透过知识的建立来让自己有安全感，因为当你对这个世界知道的事情多了一点的时候，你就更有信心，或者是能更稳定的生活下去。那我觉得谈到这里，其实我觉得啦。就是私下聊天的时候，要怎么嘲讽，或者是去笑那些你不能理解或者无法接受的东西都无所谓。可是，当我们遇到必须要给别人建议，或者是别人需要帮助的时候，我们要不要直接灌输自己相信的那一套原则给对方？啊，是值得思考的一件事。譬如说，励志书籍一直给大家很多心灵鸡汤的语句，然后很多正能量跟一些生活准则。可是这个东西，它如果对你今天的生活有帮助，你当然可以相信它，而且照着它去做。而你不能够强硬的要把这一套东西灌到别人身上去，因为不管是谁，他们的生活背景都不一样。每个人都有他们生活的差异，不管你觉得你跟他多像，你也不可能完全是他，或者是你不可能完全生活在和他一样的生活背景里。所以，你要把你所相信的那一套东西完完整整的套用到他的身上，叫他去相信，叫他去照着做。我觉得那其实是非常不负责任，而且你可能会导致另外一个更大的风险，就是万一你的这一套准则反而害了他的人生，那你要负责吗？那同样的，我觉得今天假设我念社会学，然后我一直很推崇社会学的知识，觉得社会学的知识可以帮助大家去理解这个世界，甚至是改善自己的生活。可是我相信的这个社会学知识，它可能对我有用而已，因为刚好我的生命经验就是能够被社会学的东西所支撑起来，然后带给我心灵上的稳定感。可是如果今天别人的人生陷入了困难里，然后我一直叫他去念社会学，然后他可能是个呃，比如说国小毕业的劳工阶级好了。我一直叫他去念社会学，对他的人生真的会有帮助吗？而且也许对他来说，他最需要的是可以快速的获得收入，让他养自己或者是养家，然后让他可以好好地在这个社会上生存下去。有时候知识跟思考反而不是那些被迫必须生存的人需要的东西。那些东西可能只是我们这种在生活上比较没有立即性的困难，所以我觉得，呃，相信励志书籍的人，他们当然可以继续相信，可是他们也必须意识到，他们的东西并不适用在所有人的身上。所以今天要是有人想要把励志书籍的那一套原则拿来灌输在我身上或者是别人身上，我还是会看不爽。不过同样的标准也要拿来要求自己啦。像是我以前听团，我都会去区分好的音乐跟坏的音乐，然后去笑那些听坏的音乐的人。可是我也会因此忘记自己以前也是听着所谓的巴拉格，听所谓的主流音乐，一直听听听，听到后来又开始接触独立音乐或者是一些非主流的音乐。所以今天我把我的兴趣跟品味的这个标准拿来检视别人或者是嘲笑别人的话，这的确也是一件需要被批评的事情。所以，虽然表面上我们在讨论励志书籍的现象，可是其实背后重要的应该是我们相信什么东西，还有我们相信的东西应不应该也要求让别人去相信？这也许才是今天聊励志书籍现象的一个重点吧。好，那聊到这里，其实也很想问问看大家，大家有没有过那种你所相信的东西，别人不相信？然后，或者是你意识到自己曾经相信的东西，反过来危害到你的人生，或者是它其实威胁到你原本认识的这个社会。大家如果有相关的例子的话，都可以留言让我知道一下。那疫情期间也辛苦了每个需要为生活打拼的朋友们。那如果你是比较幸运，可以好好的待在家里，比较没有那么多生活压力的人，你们也可以趁机就是好好的找一些兴趣来做。像我就是在疫情期间，然后想要逃避写期末报告，所以就开始录 podcast。而且加上我可能接下来就要开始忙我的硕士论文了，那我某部分也不太想面对这件事情，所以我希望做 podcast 可以带给我一些成就感。一人一评论救救硕士神。好，我是林批，今天就到这里，谢谢大家，拜拜。